0: 최종 의견 117회 시작합니다 저는 진행을 맡고 있는 SBS, 뉴미디어국의 권지윤 기자입니다. 그리고 오늘이 2018년 1월 4일이죠. 예. c h o n s 받으십시오. 오 네. Savo
1: Maribadish.
0: s 변호사님,
2: 네.
1: 요 <웃음> 아파요? 술 먹어서. 상민아 너왜 머리가 아파요. <웃음>
0: 아 우리 새니까 그거 아시죠 덕담 한마디씩 해주기. 먼저 제일 맛형이신 정 변호사님. 기께서 아니 정 변호사님 해주시죠. 정 변호사님은 8 7학번이니까 영화도 <웃음> 일곱팔칠도 보셨을 거요 <웃음> 네, 얘기해
1: 주죠87칠학번 일곱팔칠 보고 왔어요. 네. 그 덕담 해달라고요? 네. 다음에 약간 어 약간 정치적 목적 가지고 해야겠다. 지웅 기자는 올해는 정말 아프거나 그런 일 절대 없었으면 좋겠어요 네이버. 뭐 <웃음> 보여? 아프거나 그런 일 절대 없었으면 좋겠다고요 네이버. 네이버는 뭐예요? 아, 네이버를 얘기해. 네이버라고 아, 잘못 저 이게 정치적 목적이 있는 얘기였어요
3: 와 아, 진짜 이거 다 설명을 해줘야 되는 구나아 정말 아니 그거를 그렇게 말하는 사람더 이상한 거지 이해를 못하는 사람이 어, 이상한 게 많이 아니고
2: 쓰는데? <웃음> 그 많이 쓰는데? 사이월드 이거 많이 써요
0: 더 이상은 <웃음> 지은아
1: 이런 애들 사이에 있으면 네가 궁지에 몰리게 돼 있어 아, 어차피
3: 그리고 우리 한 명씩 합시다 아 그러니까 이상민 변호사님, 상, 변호사님 상민이가 나한테 그래. 해주고
0: 아니요 이상민 변호사님은
3: 하시고 싶은 사람한테 하세요 <웃음> <웃음> 지난주 그 코인 그렇지. 방송을 하고 나서 어 제가 코인에 들어가서 <웃음> 하지 진짜... 말라고 해놓고 <웃음> 자기가 들어갔다? 누적 수익률이 100%를 넘어서는 쾌거를 달성했습니다 여러분 대박나십시오
2: 그래서 어제 그 맛있는 거 사주셨어요 저희 그렇습니다
0: <웃음> 김선재 아나운서는
2: <웃음> 네 여러분 복 많이 받으시고 건강하시고 행복하세요.
1: 그 카톡 보냈더라고요 저희한테. 아 네. 복, 복유. 복유라고.
2: 여러분 인터넷에 복유를 검색해 보시면
0: 가운데 손가락으로 이렇게 손가 올린. 아나운서가 말이야. 어? 근데 김선재 아나운서 어제 밤이랑 되게 달라진 것 같잖아요. 또
3: 깔려 그런다
0: <웃음> 아니 아니요.
3: 생투 끝나고.
0: 요새 수...
2: 그런 얘기하면 위험해요.
0: 네. 나는. 지금이 더 좋다는건데? <웃음> 아, 진짜. 아,
2: 그렇게, <웃음> 와. 그러니까
1: 위험하다. 아니 왜, 왜 선재를
0: 좋아해 네가? 아니 왜 좋아하면 안돼요? 청취자
2: 여러분한테 설명을 해야되는게 <웃음> 저희가 어제 회식을 했고 네, 그때 제가 먹었어요. 생방송 끝나고 가서 화장을 한 상태였고 오늘 아침에는 <웃음> 화장을 안했는데 기억난다. 그때 다 일요일 아, 근무
0: 얘기하면. 때 선재씨가 엘리베이터 앞에서 인사를 했는데 제가 화장 안해서못알아봤어말 모르는 사람인
3: 줄 알고 생각,
2: <웃음> 그랬는데 <진짜> 너무하지 않아?
3: <웃음> 지훈이가 제일 잔이네, 가만 보면. 어제 보니까 그치? 급식체 요즘 연습하신다면서요. 그 급식체. 집에서 거울 놓고.
2: 어제, 어제 제일 웃겼던 거는 자기가 트와이스를 잘한다면서 엄청 호언장담을 했는데 한 명밖에
0: 몰랐. 아니 아니, 제가 여러 명알았세명 <웃음> 알았잖아요, 세 명.
2: 어제 두명더 알았잖아요.
0: 아그그 분이 몰랐지. 나는 그 트와이스를 알게 됐던 거. 트와이스. 뭐, <웃음> 너좀시야가잘 트와이냐? 트와이스 알게 됐던 게 그때 김선주 아나운서가 무슨 노래를 불렀었는데 제가 그게 노래, 노래인지 모르고 물어봤다가 노래라고 하면서 저한테 들어보라는 노래가 좋더라고요. <웃음> 그래서 제가 인터넷에 심지어 검색까지 했어요 제가. 도와야지. 누가 와이가지고 네. 아니
2: 아니 샤샤샤. 네.
0: 아. 그거를 지금 들었다? 언제
1: 들었 예전이었어요. 아, 어,
0: 예. 아, 그런 스와이스를 알게 되었대요. 네. 음. 음. 그선재씨한테 고맙죠, 제가. <웃음> 그래서 그 를겠네 <산하를> 정말 <웃음> 좋은 그룹이더라고요. 그러니까 나이가 이 그룹 3른여 오랜만에 이들. 본 좋은 아, 그룹이것 같아요. 선대그룹이야? 무슨 그룹이야? 아니요, 정말. <웃음> 어. 참 노래도 잘하고 하나
2: 더 가르쳐드릴까요? 뭐요? <웃음> 그 트와이스 멤버들을 보고 그 애칭으로 트둥이들이 그것도 알고 해요. 있어요 어, 그것도 오. 알아요? 오, 오. 아니, 오.
0: 진짜, 우리 지은이 아주 트둥이네 아니 그게 아니고 <웃음> 아니 그 그룹이 유난히 돋 보이더라고요 좀 음. 약간 여러가지 아이돌 중에 <웃음> 만나본다 보여요 <웃음> 예. <웃음> <웃음> 제일 유명한 그룹이에요 <웃음> 야, <웃음>
3: 네 진짜 나이 38에 18살 보면서 막 검은 아니 뭐그 나쁜가? 그 나쁜 거예요? 아니요 건강해요 그러니까 제
2: 생각에는 덕질을 <웃음> 안 하는 것보다 하는 게 건강한 것 같아요 어, 그 어, 집에서 혼자 있는 것보다 어, <웃음> 집에서 독거노인처럼 집에 있는... 되게
0: 나를 <웃음> <일단> <웃음> 가끔씩 나한테 막 <웃음> 되게 무슨 그 고독사 <웃음> 할것 같은 사람처럼 <웃음> 얘기하더라고 나한테 진짜 나이가 내가 얼마 안 됐는데
3: 아니 가기시고 아니
2: 나이란 <웃음> 이틀에... <나이는> 상관없죠 고독사는 <웃음>
3: 이틀에 한 번씩 단체 카톡장에 자... 저는 잘 있습니다 이렇게 네. 하나씩 올려주세요 아무튼 다들 새해 복
0: 많이 받으시고 청취자 사연으로 넘어가시죠 예
2: 안녕하십니까? 최종 의견을 여전히 듣고 있는 애청자입니다. 다름이 아니라 오늘 홍준표 이완구 진경준의 대법원 무죄 판결 기사를 보고 생각난 판결이 있어서 메일을 보냅니다. 요,
3: 여기까지. 네. 네. 이따가 또 얘기 요거는 해보시니까, 예. 일단 아, 이거
2: 안 해요, 우리?
0: 우리 집중 탐구 주제에서 이번에 집중 탐구 주제가 홍준표 무죄 판결이기 때문에요. 저희가 요때 요거를 같이 하도록 하겠습니다. 네. 네. 그럼 다음, 다음 사연?
1: 사연. 질문도 읽어 줄 거죠, 그때. 네. 다시.
2: 매주 빠짐없이 최종 의견을 청취하고 있는 열혈 청취자입니다. 첫 회부터 빠짐없이 듣고 있습니다. 금요일은 최종 의견과 함께하면서 생활 속에 있을 만한 사연들에 대해 알기 힘들었던 정보를 재밌게 듣고 있습니다. 어, 매번 듣기만 하다 사연이 있을까 하다가 여러 의견이 혼란스러운 일이 있어서 법적으로 어떤 게 맞는 건지 궁금해서 질문드립니다. 의료기기에 대한 내용인데요. 전코골이가 심하고 심한 수면 무호흡 증상이 있어서 주변에 고통을 주며 저 자신도 고통받으며 살아왔습니다. 먼저 살을 빼라는데 이건 쉽지가 않더라고요. 그래서 여러 방법을 찾다 양압기에 대한 정보를 알게 됐습니다. 근데 가격이 만만치가 않다는 건데요. 사용하려면 우선 수면 다원화 검사를 받고 의사 처방에 따라서 양압기 수, 사용을 권유받아서
0: 다원화 검사는 뭘까요?
2: 사용하게 됩니다.
0: 때
1: 계속 검사하는 음. 거죠. 음.
2: 수면 다원화 검사도 보험이 안 돼서 가격이 높대요. 문제는 이 양압기의 가격이 해외 직구 가격과 너무 많이 차이가 난다는 건데 해외에서 370불 정도면 국내 판매 가격이 250만 원이래요.
0: 한 370불이면 2, 40만 원돈 되나? 응, 한 7, 네. 8배 되는 것같은데 되게 차이가 응. 많이 난다.
2: 그래서 많은 분들이 해외 직구로 고려하는데 문제는 의료기기에 대해서 국내에서는 개인 간 거래도 불법, 해외 직구도 불법이란 말도 있고 개인 사용 목적으로 한 대까지 가능하다 말도 있습니다. 인터넷 카페에서는 해외 직구에 대해 언급하는 것도 금기시하고 있는데 누군가 식약처의 불법 행위라고 신고를 해서 게시물을 삭제, 포털을 신고해서 카페 활동 정지까지 있었던 걸로 알고 있습니다. 과연 어디까지가 합법인 건지 궁금합니다. 인터넷에서 직구에 대해 말을 꺼내는 것도 안 되는 불법 행위를 한다고 떠드는 행위인지, 의료 기기는 개인 간 거래는 아예 불법인지 또 약국에서 파는 반찬, 반창고, 밴드, 재활에 필요한 기구들도 개인간 거래는 다 불법인지 궁금합니다.
0: 네, 먼저 여기 가로친 거뭐 반창고나 밴드, 그리고 약품 같은 경우에는 뭐 직구가 가능하잖아요, 지금은요. 그래요? 네, 약도 해외에 사서 들어오잖아요. 네.
3: 뭐 센트리움 이런 것들 네, 아, 그렇죠, 많이 예, 사고 예. 들어오시죠. 그 개인간 거래는 하지만
0: 개인간 거래라 하면 어떤 걸 말하는 걸까요? 누가 누가 사고 팔고. 내가 미국에서
3: 어.
2: 사와서 우리나라에서 권지윤 기자한테 판다. 이거는 괜찮은 거예요? 그냥
3: 원칙적으로는 의료기기와 의료법에 기재되 있는 그 물품들을 개인적으로 사고 파는 것 자체를 막고 있다고 생각하시면 을 돼요. 그러니까 음. 내 몸에 맞는 약을 의사한테 처방을 받아서 진단을 받고 처방을 받아가지고 약국 가서 받아서 먹어라. 이게... 그 취지이기 때문에. 근데
2: 그럼 이런 이제 음. 타이링을 같이 네. 뭐 편의점에서도 팔고 이런 거는 음. 내가 편의점에 사서 두배 가격으로 불려서 권지웅 그거... 기자한테 팔면은 괜찮나요? 그거는 사기인가 그건?
0: 법으로는 문제 없겠지만
1: 인간적으로는 문제가 <웃음> 많겠죠. 요이 <웃음> 많이 오겠죠. 어차피 그 이상의 문제들이 많잖아요. 그냥 하세요. <웃음> 인간적인 문제는 우리가 계속 있어왔어요. 그러네.
0: 그리고 코고리 같은 경우는 이게 양악기 같은
3: 경우. 그러면 나 이거 궁금해서 찾아봐야 할까요 응? 직구가 가능할까요 그러면요 근데 네, 이것도 그니까 양압기 제가 지금 찾아보다가 지금 못 찾아갖고 그러는데 이게 저, 그 의료 기기에 포함이 되는지 안 되는지 제가 그걸 잘 모르겠어요
0: 그러니까 저는 제가 듣기로 의료 기기 같은 경우에는 이렇게 거래가 안 되는 걸로 알고 있었어요 네. 왜냐하면 그게 아까 이상민 변호사님이 말했던 것뿐만 아니라 그게 그 나쁜 용도로 쓰일 수 있어가지고 이제 의료기 같은 경우에는 이제 불법 불법 시술이나 이런 예. 것 때문에 그래서 제가 듣기는 안 되는 걸로 알고 있었는데 근데 의약품 같은 경우에는 지금 충분히 가능하니 근데 양악기가 마치 어떤 수술 도구나 아니면 뭐 MRI 도구라고
3: 생각은 안 들어가지고 어, 그런 건 아닌 것 예. 같아요. 여기 이제 코를 조여주는 그런 기계 같아 보여요. 코 고라도 괜찮습니다 저 제가 코를 엄청 고는데 난
0: (웃음) 소리야 그래서 와이프가
3: 요즘 그코 고는 소리도 없으면 심심하다고 그랬어요
0: 그래서 일단 보수적으로 생각하면 이런 기기 같은 건 일단은 좀 어렵다고 보고 그렇죠 이제 그런 카페
3: 보통 카페 이런 데서 이렇게 왔다 갔다 하면 서로 정보를 나누잖아요 근데 카페에서 이런 정보가 왔다 갔다 하면 그 가령 업자들 이런 분들이 거기서 상주를 하다가 탁 이러고 이 캡처해가지고 이 카페가 불법으로 지금 의료법을 위반하고 있습니다. 카페 폐쇄해 주십시오. 이렇게 돼가지고 아예 카페를 못 쓰게 되는 경우가 생기기 때문에 사실 인터넷 카페 뭐더 네이버라든지 다음에 사람 한 10만 명 이상 되는 카페는 거의 뭐 직장이죠. 하나에.
2: 근데 저 궁금한 게 예를 들면은 어 외국에서 못 들여오는 불법인데 내가 해외 직구를 아름아름해가지고 산 거예요. 근데 그게 사기를 당한 거야. 음. 그럼 신고 못 하나요?
3: 뭐, 신고는 할수 있는데, 그걸 해외 직구로 했으면은 실질적으로 처벌이 안 되겠죠. 그래서 옛날에 그런 거 있어요. 그러니까, 그, 리얼돌이라고. <웃음> 그 뭐? 리얼돌이라고. 리얼 돌 <웃음> 얘기하지 마. 리얼 돌뭐할수 있지. 리얼 돌그 남자분들이 이제 성적 목적을아 인형 할때돌 그렇지. 아, 아.
0: 난 리얼 돈이라길래
3: 돈이. 내명 아, 그 지갑에 가 돌이라는 가차
1: 줄 알았어요. 돌 바위 음, 리얼 돌이라고 네가 좀순화 해서 얘기한 거지 사실. 그거 일본에서. 리얼 돌아니
0: 원래 뭔데 명칭은요?
1: 또그 단을 또 얘기해줘요. 그때 단을 얘기했다가 엄청 세, 당황했잖아요.
3: 섹스토이라고
0: 해요. 아, 젠더가 뭐 어때서 그럴, 차라리 그게 훨씬 더 듣기는 음. 듣기 좋아요. 듣기 알았어요. 좋은 게
3: 아니라 이해하기 편하네요. 리얼돌은 처음 들어봤는데 그거 사기당하고 막 그랬어요. 네, 리얼돌
1: <웃음> 사람하고 정말 똑같은 촉감과 <웃음> 얼굴 정말 밤에 이렇게 놓으면 되게
0: 무섭대요.
2: 말캉말캉한가요?
0: 근데 이게 기윤이가 잘 알겠죠. 해외 약품을 <웃음> 구매할 때 <웃음> 네. 조심해야 될게 뭐냐면 우리나라 같은 경우에 처방전이 필요한 약이 외국에서는 처방전이 필요 없는 약들이 다르죠. 있어요. 예. 근데 그걸 처방전 없이 들어왔을 때 그건 처벌을 받아요. 실제 연예인 같은 경우에 그런 경우도 있었고요. 네. 예. 뭐 박범 씨 같은 경우에도 아. 보면 이제 미국에서 이제는 이제 이 마약도 아니고 뭐 예. 하면 되는 거를 그냥 들여왔다가 우리나라에서는 마약으로 분류되는 거라서
3: 박범 해봐요. 범범 네. 응,
0: 범으로 들렸어. 주범 <웃음> 기자님 감사합니다. 네. 네. 청취자 사연은 여기서. <웃음> 마무리를 <웃음> 하고 우리 마무리할 메일, 수밖에 없어요. 메일 주소를 알려주세요. 네.
2: 네, 저희 최종 의견 메일 주소는 파이널, final f i n a l 골뱅이 s b s c o k r
0: 입니다. 네, 많은 질문과 사연을 보내주세요.
1: 전지현 아저씨가 메일 주소 얘기할 때그 부분만 자꾸 편집돼 가지고 안 나가는 거죠? 그래가지고 그런 지금. 것 같아. 아니 사실 저희가 잘 합시다.
0: 제가 메일이 오면 어떻게 하냐면 항상 2주걸 내다봐요. 왜냐면 우리는 언제라도 끊기기 때문에 <웃음> 2주앞으 <앞을> 내다보고. <웃음> 이걸 쟁여놔야 돼. 쟁여놓는데 요즘에 개수가 줄어들었더니. 쟁여놓을 수도 없어쟁여놓은게 <웃음> 없기 때문에 지금 음. 그래가지고 그런 사정이죠. 네. 근데 아까 조금 전에 코골이마다 이제 생각났다. 코를 되게 심하게 고는 사람 있잖아요. 네. 제가 그중 하나였거든요. 네. 저는 아. 정말 정말 심했어요. 너 근데 살 빼고 없어졌나? 없어졌나? 살 빼고 좀 나아졌는데 전 심지어 고향에 가끔 내려갈 때 이제 방에서 제가 잠을 자더라고요. 부모님은 방에서 주무시잖아요. 방문을 닫고 자잖아요. 예. 네. 한 날은 제가 자고 있는데. 새벽에 아빠가 들어 들어오시, 아버지가 들어오시면 나가라고 집 올라가라고 소리 시끄러워서 못자겠다고 갑시다 못자겠다. 아~ 아~ 그걸, 너무 시끄러운 거예요. 아~ 그런 적이 있었죠 제가
2: 양압기를 아~ 구매를 해보세요. 양압기를 아,
0: 근데 지금은, <웃음> 나아졌어요, 예. 어. 그러니까 지금은 나아졌어요. 지금 살 빠지고 나아지고 살이 거죠. 좀 빠지니까 확실히 나아지더라고요. 음. 아, 근데, 근데 본인 우리가,
3: 본인은 본인 코 소리 잘 모르니까 그러니까 우리가 좀
0: 같이 잡아야 될것 같은데 같이 잡읍시다. 아니 저는 <웃음> 녹음을 시켜봤어요. 그래서
3: 아, 너무 심해서 <웃음>
0: 아, 아, 저는 왜냐하면. <웃음> 여러분이 상상한 하거 이상으로 심했나 봐요 아, 그래서 아, 사람들이 너무 심하다고. 너무
1: 심하면 본인 놀라서 깨기도 한다 그러더라고요. 네. 심지어
0: 제주도에서 놀러 갔는데 제주에서 혼자 놀러 가서 자고 있는데 옆방에서 옆방에서 <웃음> 막투치더라고요좀코좀 보지 좀 말라고. 오 어, 진짜? 아, 옆방에서 즐겨. 많이 심한 거보다. 그래가지고 제가 너, 너무 미안해서 밑에 내려서 제 차에서 잤어요. 그러니까 내가 그 너무
1: 심하다. 아 그렇게 심했어. 그거 진짜 그것도 고민이네. 그러니까 그런 적이 있었죠. 예. 음 네. 결혼은 (웃음) 못하시겠네요. 그것 때문에. (웃음)
2: 고독사 하는 거예요.
1: 솔직히 다른 이유 대봐요 빨리. 선지 씨 내가 고독사 했으면 좋겠어요. (웃음) (웃음)
2: (웃음) (웃음) 아니요. 고독사라는 (웃음) 단어가 너무 적절한 (웃음) 것 같아요. 오늘 키워드는 (웃음) 고독사예요. (웃음) 나 꽂혔어 지금. (웃음)
0: 네. 화제 판결로 넘어가시죠. 화제 판결은 어, 오늘 이제 저기... 정변호사님 <웃음> 저기
1: 아 조씨 저기가 <웃음> 저기 가 있을게 저기가 선들고 있었는데 저기요
0: 조자기 아, <웃음> 아, 이름이 생각이 안
1: 나요. <웃음> 여기가 생각하는 의장가요? <웃음>
0: <웃음> 네, 그 정변호사님이 이제 그 해오신 이제 택시 관련돼서 네. 저는 이 택시 거는 좀 약간 저도 궁금해지더라고요 음. 많이 한번 소개를 해주시죠.
2: A 씨는 지난해 3월 서울 금천구의 한 아파트 앞에서 어, 승객인 B씨를 태워서 목적지인 신대방역 쪽까지 주행을 했는데요 운행 도중에 승객 B씨가 택시 안에서 술 냄새가 난다면서 뒷좌석에 창문을 열었는데 추위 때문에 닫아달라는 기사 A씨와 말다툼을 벌였습니다 그리고 승객 B씨는 관악구 난공로 한 아파트 앞길에서 중도 하차로 신고하겠다 요금을 내지 않겠다고 말하며 하차를 요구했지만 A씨는 그대로 주행을 했고 검찰은 A씨가 하차 요구를 무시하고 4.8km를 주행해서 승객 B씨를 11분간 택시에 감금한 혐의로 기소를 했습니다. 하지만 법원은 감금의 고의가 있었다고 보기 어렵다면서 택시기사 A씨에 대해서 범죄의 증명이 없다며 최근 무죄를 선고했습니다.
0: 이거는 원차는 원래는 기존에. 택시 강금죄가 많이 있었잖아요. 그렇죠. 자동차에서 그래. 특히 네. 뭐 헤어지는 연인들 그렇죠. 중에 그렇게 해서 고속도로 가서 내려내려 줘. 그러면 강금이 됐었는데. 우리 한번 다뤘죠, 이만큼. 네.
1: 요거는 왜안 됐을까요, 그러면요? 그러니까 일단 지금 잘 말씀하신 것처럼 내리고 싶은 차에서 하차 요구를 무시하고 계속 달리게 되면은 내릴 수가 없죠. 이게 법적으로 강금죄라는 거. 그동안 혹시 못 들으신 분들을 위해서 강금죄 됩니다. 근데 이 사안은 어, 지금 선지 아나운서가 기사를 읽을 때도 있었지만 중도 하차로 신고하겠다라고 이 분이 그랬거든요 승객이 그러니까 달린거죠
2: 아 중도 하차로 신고 <웃음> 못하게? <웃음> 네
0: 내려달라 했는데 중도 이게 무슨 말이야 그러니까 처음에 탔을 무슨 때 했던 거예요,
1: 택시 안에서 술 냄새가 난다 뭐 네. 이 여성 승객분이었는데 네. 조금 연세가 조금 있으신 중년 그리고 하고 이제 술 냄새 난다 뭐 이렇게 해가지고 창문 으니까 아저씨가 아 추운데 창문 닫아 라고 싸운 거예요 그래서 말을 누군가 심하게 했겠지 뭐 아저씨가 잘못했을 수도 있고 그러다가 이제 아 그럼 나 내려달라 그러면서 중도하차로 신고하겠다
2: 자기가 내리고 어, 신고하겠다 어, 어, 그리고
1: 택시 요금을 안 내겠다 이런 식으로 아주머니가 조금 어, 심하게 부당한 요구를 좀 하신 것 같아요 음. 그러니까 이 택시 기사분이 원래 얘기했던 목적지 있잖아요 음. 거기까지 그냥 조용히 가서 내려준 거예요. 아, 원래
0: 있던 목적지까지 다른데 내려준 게 아니라 그러면 얘기가 또 달라지네요.
1: 게다가 기사에 안 나온 또 추가적인 내용이 있는 게그 아, 기사에 또 나왔던 것이기도 하지만 이분이 여성분이 남편하고 통화를 하면서 지금 이런 사건이 있 후에 자유롭게 얘기를 하면서 아우 이이 이 기사 이거 미, 돌았나 봐막 이렇게 막 욕은 했는데 여보 나 지금 내리고 싶은데 안 내려줘 이런 얘기를 전혀 안 했대요. 그다 위험한 상황을 얘기를 안 했고, 그다음에 교차로에서 여러 번 정차했기 때문에 내릴 순 있었대요. 마지막으로 이게 제일 웃겼는데 내려줄 때 여기가 아니라 조금만 더 앞에 정확한 하차 지점이 여기가 아니라 갑자기 <웃음> 왜그런어 그러니까 <웃음> 아니, 조기 내려달라고 해가지고 검찰 왜 기소했을까요, 그런 말까지지 않았는지 그래서 음. 거기 내려주니까 택시 요금도 결제하시고 내렸대요.
0: 그 음. 말고도 그냥 진상부렸던 거잖아요. <웃음> 좀 그렇죠.
1: 단군이 아, 네. <웃음> 왜 기소를 했을까? 단군이라는게 결국 택시 기사를 무죄로 만들려고 마음 먹고 쓰다 보니 뭐 유리한 거 그분께 유리한 것만 쓴 거긴 하겠죠. 음. 그렇지만은 이게 팩트라면 좀 그렇죠. 헤프조의 예. 해프, 흔이 해프, 정도네. 정도네. 어.
0: 사실관계만 적어놓은 거니까 기본적으로 음.
1: 여기, 여기 내려주세요 음. 이랬는데 자이 음. 판결문을 집에 아침에. 가서
2: 생각해 보니 아. 또 화났나 보다. (웃음) 아주머니가
1: 어, 그리고 뭐좀 무섭 본인이 좀 무섭다고 느꼈을 수도 있겠죠 사실 근데 음. 우리가 보기에는 무섭게 느낀 것 같지는 않다 뭐 이런 거죠
0: 저는 어, 가끔씩 예전에 택시기사 얘기를 들어보면 그 승객보다 승객이 택시 기사를 무서워하는 것보다 택시 기사가 승객을 무서워하는 경우 더 많더라고요 확실히. 아별의별 네, 사람들 타니까. 왜냐하면 뒤에서 목적르고 네, 이런 사람이 있어요. 그러니까요.
3: 제가 옛날에 평균적으로 그럴 것 같아요. 사건 그저 15할 때 검찰에서 이제 검찰 실무 수습할 때 했던 사건 중에 어떤 게 있었냐면 택시 기사 아저씨가 얼굴에 여기 그눈 밑에서 아. 저 손톱. 턱까지 쫙 금이 쫙 갔어요. 여덟 줄의 금이 쫙 갔어. 음. 아. 뒤에서 어떤 아저씨가 술을 먹고. 뒤에 와가지고 얼굴을 빡끌어버린 거예요 그래가고 여덟줄이 쫙 <웃음> 가가지고 사진을 보는데 여기가 막 피가 아이고. 진짜 쭉쭉쭉쭉 막 이렇게 맺혀가고막 떨어져요 근데 이분은 자기가 한게 아니다 라고 다퉜습니다 본인이 <웃음> 자해를 했다 <그래서 웃음> 택시 운전하다 갑자기? 어, 본인이 자해를 했다고 막 그래요 그, 그 정도 자해는 하기 힘들지 근데 어차피 거기 태, 그 안쪽으로 CCTV 있는 택시여가지고 음, 너무 뻔하게 아, 나오는데도 그 뻔한 거짓말이 승객 해야. 감시용으로 돼있는 CCTV였구나 네. 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 술
0: 취하면 그 주사가 참 곱게 없어야 돼요. 집에 가야죠.
3: 현은 네. 뒤질 하더라고요. 그렇게.
0: 여기는 응. 뭐. 다 주사 없잖아요. 응. 그리고
3: 그렇죠.
0: <웃음> 다음 사람 <타일>, 다음 방글로 <웃음> 넘어가. 왜
2: 여운을 남겨요 이렇게? 너,
1: 저희는
3: 주사가 없잖아요. 안할 거예요 다음 방에로
2: 근데 어제
1: 주사가
3: 주사입니까? 다 방에 안 할. 거야, <웃음> <웃음> <근데> <웃음> 어제, 주사다, 주사 안 응. 어제 왔어, 우리 회식
2: 아침에. 갔을 때는 다들 멀쩡하게 들어갔잖아요. 그렇죠.
3: 예전에 마포역 음. 근처에서 이렇게 서서 토하시고 막 이런 공덕역인가 진짜? 스탠, 스탠딩 오버 히트네요 스탠딩 오버 히트 뮤탈 같았어요 뮤탈이 그 슬탈. 얘기는 하지 마세요 그거는 하늘 t t e 인간의 인간의 존엄성 <웃음> 아, 존엄성 r
0: Butter.
1: Butter.
2: b u t 이 e r 들 u t t e r Butter. Butter. b u 에 t e r b u t 에 e r Butter. 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 b u 어, 투표용지를 교부받은 뒤에 기표를 하기 전에 촬영을 한 건데 도장을 찍기 전에 검찰은 김 씨의 행위가 공직선거법 제1 6 6조의 2가 금지한 기표소 안에서 투표지를 촬영한 행위에 해당한다고 주장했지만 법원의 판단은 달랐습니다 수원지법 여주지원 형사부는 공직선거법 위반 혐의로 기소된 김 씨에게 무죄를 선고했습니다
0: 네, 사실 이거는 제가 판결을 보면서 이거는 그러면 이제 선관위에서 해석이 잘못됐다는 거죠. 선관위가 이제 항상 음. 배포를 해요. 사전에. 이렇게 투, 투표용지에 대해서 음. 투표용지는 무조건 차량이 안 된다고 돼 있거든요. 음. 그래서 이제 그걸 오기 시에는 처벌을 받게 된다고 해서 아마 검찰도. 찍든 안 찍든. 예, 찍단은좀 세게 해놔야 예. 사실
1: 단속이 쉬우니까. 음. 그 근데 사실 쉬우니까 저는.
0: 그랬겠지? 저도 그 취지가 기본적으로 다 찍지 말라 이런 건줄 알았어요. 음, 음. 그래서 이제 투표용지를. 응. 투표용지는 이제 선거 당일 아니라 공개를 할 때는. 음. 그 선거 한참 전에 이제 언론을 통해서 공개를 할 때만 공개, 그 투표 네. 용지를 공개를 해요. 그치, 그치. 예. 그법 같은 예. 가르쳐 주고
1: 그러니까 촬영 행위 자체를 그냥
0: 아예 금지됐다고서 그렇죠, 하잖아요, 예. 우리그 안에서. 그 그러니까 비밀 선거라는 어떤 대원칙을 지키기 위해서 그렇게 하는 건데. 음.
2: 그럼 궁금한 거 있어요. 만약 이게 무죄면은 내가 가 가지고 다섯 명이면 다섯 개를 다 찍어 가지고 사진 찍어서 올려도 무죄 나오겠네요?
1: 왜 다섯 개야 그러니까 후보가 다섯 명인데 다섯 개를 다 찍었어. 그러니까 뭐 지, 지, 지방선거할 때 다섯 개거 뭐 네. 지역. 그다음에 사진 찍었어. 미래 대표 이렇게. 그
2: 올렸어. 그래도 무죄 나오는 거 아니에요?
1: 아 지금 본인이 찍은다 찍었다는 게 찍었다는 게두 가지 의미가있잖아요 아, 그러니까 도장을 찍었다고 아니면
2: 무효표죠 한마디로.
0: 아니 그건 이미 기표 행위가 했기 돼. 때문에 그건 처벌을 다섯
2: 명을 다찍어는 네. 누구를 찍은지 구분이 안 돼도.
0: 그 무효표도 기표 행위 그것도 안 돼. 아. 그것도 아. 안 돼.
2: 그러면은 뭐. 그 투표 용지에 찍는데 안 찍고. 그것도 더 그, 많아요. 뭐
0: 그러니까
1: 박해를 정해보고 조용. 자 장하준이 이제 좀 조용히 시켜. 있어요. 이 판결의 핵심은 <웃음> 투표용지와 투표지를 구별한 거거든요. 네. 투표용지는 빈 종이, 네. 투표지는 투표가 이루어진 종이. 네. 그렇죠. 그렇기 때문에 그 투표가 누구한테 했든 무효지는 따지는, 따지는 게 아니고 무효도
2: 된다는. 그러니까. 뭐
1: 사실 뭐 어. 질문해 볼 만하긴 한데 어쨌든 이 판례 논리는 기표를 행위를 했냐 안 했냐만 가르고 있기 때문에 어, 기표하기 전에는 찍어서 올려도 돼요. 그런데 그렇죠. 저는 뭐 그런 생각도 들더라고요. 근데 저는 그 처음 알았네요. 내 건가요? 생각 안 궁금하지? 그러
0: 아니 네. 형, 그정 변호사님 생각은 어떤데? 제 생각이요. 네.
1: 갑자기 말하기 좀 그런데. 얘기하세요. 그러니까 이 투표가 좀 동료가 돼야 되잖아요. 네. 우리가. 네. 그러니까 네. 찍은 거는 좀 그렇지만 찍기 전에 투표소 안에서 찍기 전에 물론 이제 관리하는 사람이 힘들겠죠. 네. 근데 그거 뭐 투표용지를 찍어서 SNS
0: 올리고 하는 것들이 투표 동료의 어떤 일환으로서 좀 허용될 필요도 있다고 생각해요. 저는 잘 모르겠어요. 어차피 투표 투표 사표 가서 사진 찍으면 되잖아요. 그게 동료행이 되잖아요. 투표 용지를 들 필요는
1: 없잖아요. 투표 사표 찍으면 네 얼굴 나오잖아. 나네 얼굴 <웃음> 싫다고. 그럼 손이라도 찍으면 되잖아. <웃음> 네손더 싫어. 그 뭐가 좋은데요? 네 발. 무슨 소리야? 아니, 네, 아유, 재미도 진짜 없고. 진짜 이상해.
2: <웃음> 저 근데 또 질문 이 있어요. 아, 제가
1: 이렇게 받아주면 이런 상황이. 그러니까. 질문이라. 질문이 있어 질문. 우리가 지금 합이 안 맞았어요.
2: 약간 이상한 아까 같은 이상한 질문일 수도 있는데 투표 용지에 기표를 안 했어. 근데 <웃음> 근데 <웃음> 내가. <웃음> 접었어. 투표용지 이렇게 접어가지고, 음. 3번만 보이게 해가지고,
3: 오~ 오~
0: 내가 좋은데? 찍을 거를 암시해가지고, 를 인스타에 올렸어. 는 근데 뭐지? 이미 성관이의 그 배포 거기 자료 다 나와있어요. 아, 진짜? 지금까지 수많은 사람들이, 별의별 짓을 다이끌고버리니까요 <웃음> <웃음> 손가락으로 가리키는다든지. 네. 어,
2: 그렇게 하면 어떻게 돼요? 절대
0: 하세요? 누군가 특정 후보를 암시하거나 누구나 아, 알아들을 수 있는 행위가 하면 아, 행위 아, 안 돼요. 아,
3: 대단히 좋은 질문이었어요. 아, 아, 이번에 할할 건... 내가
1: 무시하려그랬는데 이번 질문은. 요 어, 판결하고는 관련이 없죠. 요 판결은 음. 투표, 기표 행위를 했냐 안 했냐 하면 나누는 건데 기표 행위를 안 했다고 해도 지금처럼 특정 후보가 유죄로 나올 수 있네. 되면
0: 그건 안 되죠.
1: 응.
3: 역시 역시. 심지어
0: 어. 물건을 통하거나 그래서 어떤 특정 후보를 누구나 <웃음> <웃음>
1: 연상할수 있는
3: 물건도 들고 하면 안 돼요. 어,
1: 네. 진짜? 예. 네. 그 홍진호
3: 얼굴 뭐 이런 걸 보여 주면 이가 아, 연상이 아, 되잖아요. 이니까. 그렇죠. 아
1: 아니, 근데 우리가 그거는 되잖아요. 투표 날 이제 기표지는 그런데 그게 법이 바뀌었잖아요. 2016년에 막 17년에 바뀌었나? 그 투표소 앞에서 손가락 하는 거대금 아, 걸로 바뀌었잖아요. 아, 2번 3번. V V. V도 되고 뭐 1번도 되고 그 정도는 뭐될수 있다로 바뀌었죠. 그래서 그, 그러면은 어떻게 되는 거지? 잠깐만. 지금 선재가 질문한 거는 그러니까 투표소에서 관리할 때는 안 된다고
3: 하는데 종이라니 종이면 종이를 투표소 앞에서 이렇게 하고 찍은 게 아니라 근데
0: 기본적으로 이거는 되게 간단한 것 같아요 명확한 원칙인 것 같아요 원래 그 선거운동이라는 게 투표 당일이라는 게 불법이잖아요 음. 그 예를 들어 후보를 지지를 하거나 찍으라고 요구가 누구나 그렇게 받아들일 수 있는 행위는 다 법으로 음. 어긋나는 음. 행위죠 안될것 그래. 같긴 해요 저도 예. 그거는뭐 원칙이니까 음. 그걸 비춰보면 당연히 금지가 될것
3: 같은데요 근데 투표 그 이건 또딴 얘기긴 한데 투표일 당일에 왜 투표 저 선거 운동 못하게 할까요? 그 미국은 다 하는데 저는 그 저도 궁금해서
0: 한번 물어봤더니 선거 당일날 유세 과정에서 항상 보면 그 다툼이거나 아니면 뭐 금품 제공 음. 그 특히 이제 투표소 임박해서. 앞에서 임박해서 해서 그런 경우가 많았대요. 그래서 그런 걸 차단한다는 차원에서 근데
2: 그저 주변에 계신 분들만 해도 그런 분 봤다니까요. 전혀 정치에 관심도 없고 후보가 누군지도 모르는데 그 지방에 선거 유세로온 거예요. 예. 그래서 그걸 길 지나가다가 악수를 한 거예요. 실제로 보니까 어 사람도 뭐 인물도 좋고 불쌍해가지고 <웃음> 지, 지역까지 와서 <웃음> 그런 게 불쌍해서 찍어줬다고 하는 분이 저희 집에 계십니다.
0: <웃음> <웃음> 아니? 그래서 선거 당일까 당일날 그 저는 그 유세를 금지한 거는 뭐 이해가 되더라고요. 예. <웃음> 재밌네. 아 근데 이제 2017년
1: 우리가 4월 선거 때부터 법이 바뀌었잖아요. 법이 개정돼가지고. 선거 당일도 음. 그 인터넷이나 이런 문자 메시지 투표 운동, 선거 운동이 돼요. 음. 그러기 때문에 거리 오프라인 유세만 선제 질문이 건가? 지금 어 조금 그런 고민을 좀 해봤는데 보니까 듣고 나니까 되게 기반한 질문인데 이 판결은 어쨌든 투표지는 안 돼. 투표지는 자기가 찍은 최종 결과물을 보여주는 거니까. 무효투표가 됐든 뭐가 됐든 무효투표 논란이 있지만 안 되는데 안 찍은
0: 상태에서 금지하는 규정은 없어요. 그렇다면 안 찍은 상태로 뭐 여러 후보를 암시하거나 특정하는 걸 사진 찍어서 SNS에 올리면 처벌 안 받을 수도 있다. 네, 설레는 없지만 선거 운동이 되는 그러면은 마당에. 그러면은
2: 네, 다음에 제가 해볼게요.
0: 그러면,
3: <웃음> <웃음> 그래요. 아나운서 때, 첫 처벌. 어, 처벌. 내가 되는지 안 되는지. 야, 그러면 고양 지원 대처. 아마 해 재판 받으러든가
0: 이제 어. 최종 의견도 에못 나와요. 아 그래요? 회 <웃음> 나가야 될 거예요. 그 최종 의견을 <웃음> 얘기하고 <웃음> 나가는 거죠. 자기 진짜 최종 의견을 얘기하고.
2: <웃음> 왜 왜? 쇼팔파도 나올 수 있죠. 방송은 자유야지 아, 하긴
0: 뭐 방송은 자유. 회사에서 잘리는 거지. 아, 그러니까. 아니, 의정부... 게스트로 오는 거지.
3: 게 아니, <웃음> 내가 진행할 거야. <웃음> 네가 진행할 거야. 의정부 지방 법원 고향 지방으로. 아, 그래. 마술, 한번 가볼 마술, 가볼게요, 달쳐도. 제가. 현재 질문 생각해보니까 네. 그거네될
0: 수도 있을 것 같다. 네. 아, 충분히. 네. 오늘 화제 판결은 여기서 마무리하고 우리 다시 한번 청취자 메일 주소를 그만해. 소개해 주시죠 <웃음> 아니 전 얘기하지
1: 마세요 왜요? 아니, 보내고 싶은 분은 아까 그 앞부분 들으세요 f i n a l s b s c k r final인데요
3: final f i n 그러면 일단
0: 집중탐구 주제는 홍준표 현 새누리... 아 새누리당의... 홍준표 형이라고 뭐. 홍준표현현 <웃음> 홍준표 형이라 <그럼> <웃음> 현. 친분 관계로 방송합니까? 예. 자유한국당이죠. 네. 자유한국당 대표 관련해서 최근에 대법원에서 무죄 확정 판결을 났어요. 예. 이런 거 성한 성한종 리스트였죠. 그렇죠. 성한종은 성한종 전 경남기업 회장으로부터 금품을 받은 혐의로 기소가 됐었잖아요 네. 그 관련해서 최종 판결이 이제서야 나왔어요. 네. 그래서 이제 무죄 확정 판결이 나왔는데 이거 관련해서 예 한번 소개를 해드릴까 합니다. 먼저. 시간이 오래됐으니까 저기 이상민 변호사님이 범죄 사실을 한번 소개를 해주시죠.
3: 2011년 6월 11일부터 6월 30일 사이에 의원회관 영등포구 여의도동에 있죠. 예, 국회의원회관 707호 피고인의 집무실에서 윤승모 씨라고 하는 이제 기자 출신이죠. 경남기업 사회이사 부사장을 맡았던 윤승모로부터 1억 원이 들어있는 쇼핑백을 건네받는 방법으로 정치자금법 위반 혐의로 이제
0: 기존 대표 더 경선 자금이죠. 근데 이게 예. 그 성환종 이제 전 경남기업 회장으로부터 이제 윤승모 씨가 이제 전달자가 돼서 전달했다는 게 원래 큰 그림이었는데 음. 사실 이게 이제 문제가 불거진 거는 2015년 4월이었잖아요. 예. 2015년 4월에 이제 경남기업 관련해서 검찰이 수사하고 를 있었어요. 예. 그리고 영장심 이, 그 성환종 전 의원의 영장 실질 심사 새벽이었죠. 예. 새벽, 새벽에 이제, 어, 이제 스스로 옥수을 끊으면서 음, 이제 한 기자랑 네. 통화를 하면서 이제 그 사실이 발, 밝혀지면서 이제 논란이 됐었잖아요 네. 그래 가지고 이제 당시에 이제 서환종 씨가 뭐~ 기자랑 통화에서도 이제 여러 가지 얘기를
3: 했지만 메모장을 메모 했었죠. 그때 그렇죠. 이게 데스노트다 맞아. 뭐~ 이랬었죠 그 제일 그때는 네. 이제 이슈가 됐던 게 이완구 어. 그 당시 국무총리 었기 때문에 이제
2: 얼마나 적혀 있었지?
3: 아니 요 당시에는
0: 유한구 전그 그때 당시에는 이제 총리였죠. 예. 총리보다 어, 이름만 있었죠 그때. 아니 허태열 전 청와대 비서실장 7억 원, 예. 뭐 유정복 그래. 인천시장 3억 원, 홍문정 의원 2억 원, 홍준표 대표 1억 원, 부산시장 이 2억 원, 김기춘 비서실장 10만 달러 해놓고 날짜까지 써 있었죠. 그리고 이병기 비서실장, 이왕구 국무총리. 이렇게 써 있었어요. 음. 메모장 이렇게 써 있었어요. 예, 맞죠. 근데 여기서 이제, 되게 당시에 큰 관심을 받았던 거는 김기춘 비서실장이었죠. 김기춘. 예, 왜냐면 하 그때 당시 실세였으니까. 2015년을 음. 여러분 되돌아보시면 당시는 <웃음> 이제 박근혜 전 대통령이 이제 통치를 하던. <웃음> 춘사마. 예, 시절이었고, 김기춘 비서실장이 실세 중에 실, 실세였고, 그 홍준표 전대표가 대표 같은 경우에는 당신은 이제 침박이 아니라서 약간 소외된 상황이었었죠 네.
3: 그리고 이왕구 총리 같은 경우에는 현 총리였고 그리고 나서 이제 네. 이 사건 불거지고 얼마 안 돼서 그때 최단기 국회의원 국회 주, 국무총리 음. 그런 다음에 사임을 했었어요 네. 사임을 해서 이제 당시에 검찰은
0: 기소를 한건두 사람이었어요. 음. 홍준표 대표와 이왕구전 이왕구?
3: 총리였죠. 네. 결국 두분다 이제 무죄를 그렇죠. 받은 이게 셈이죠. 이게
0: 무죄 나온 게 언제였죠, 지금요? 1월 토요일 네, 자, 지난해 지난, 토요일 지난주, 예. 지난 토요일이었죠. 네. 예. 왜냐, 이, 그러니까 홍준표 이황구가 기소가 됐던 게 2015년 7월 2일이었어요. 예. 그리고 대법원 확정 판결 나온 게 2017년 12월 22일이었어요.
3: 꽤 빨리 난 셈이네요. 게 빨리 난 거는 전 아니라고 생각더라고요 <웃음> 대법, 네. 대법원 치고는 치고? 빨리 난 거고 여기에 대해서 이제 어또 이따 우리가 비판을 네. 하겠죠. 네.
0: 일단 이제 이게 판결이 이제 되게 엇갈렸어요. 일심에서는 이제 홍준표 대표에 대해서는 징역 1년 6월이 나왔죠.
3: 유죄가 선고가 네, 되었고. 선고가 근데
2: 저 궁금한 게 의원회관에는 복도나 이런데 CCTV가 전혀 없나 봐요.
0: CCTV가 아, 어, 있는 곳도 있어요. 있는 곳도 있는데, CCTV는 중요하지 않죠. 또, 또. 네.
2: 들어가는 게막 찍히고 이런 거는 중요하지 않아요. 근데
0: 이게 대부분의 c c t v 는게 보관이 길어도 1년이거든요. 음. 근데 대부분 지금 봐서 알겠지만, 2011년도에 돈을 전달했는데, 수사가 착된게 2015년이에요. 음. 4년 지난 시절에서. 네. 어차피 다지워졌겠 그렇죠. 예. 네. 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 뭐 예를 들어서, 범죄가 발견된, 발견되는 게 뭐, 한, 그, 범죄 발생 한한달 만에 이러면 CCTV야 음. 쉽게 할수 있죠. 교통사고 음. 같은 거는 쉽게 구할 수 네. 있겠지만 다른 사건들은 좀 오래 걸리죠. 음. 네. 또 이게 크게 이제 쟁점이 됐던 이유가 사실은 공여자로 스스로 이제 자백을 했던 성한종 전 회장이 스스로 목숨을 끊었기 때문에 공여자가 사라졌던 사건이었어요. 네. 예. 네. 그래서 과연 이 사건을 검찰이 어떻게 처리할 것인가에 대해서 초유의 관심사였어요. 음. 대부분 성한종 씨가 이제 돈을 줬다는 사람들이 실세 중에 실세들이었고 네. 그런데 이제 일차적으로 검찰이 한번 욕을 먹었던 거는 그중에 등장했던 인물 중에 두 사람만 기소했던 나머지 특히 네. 이제 춘사마가 빠져가지고 네. 네. 그리고 당시에 가장 핵심이었던 걸로 지목된 게 이게 대선 자금 네. 수사로 이어지냐 안 이어지냐 했어요. 네. 왜냐하면 그 홍문정 의원이 받았던 이억 원을 두고 이제 대선 자금일 것이다 라는 네. 이제 의혹이 많이 제기됐었어요. 그런데 검찰이 이 부분에 대해서는 수사를 하나도 안 했어요. 안 하고 이제 홍준표 대표와 음. 이양구 총리만 기소를 네. 했었던 거예요. 그래서 일단 홍준표 대표 같은 경우에 이제 좀 특이했던 다른 사람들하고 달랐던 거는 윤승모 전 고문이 있었던 거였어요. 음. 왜냐하면 공여자는 사라졌지만 전달자는 남아있었던 거였어요.
3: 네. 돈을 이 사람을 시켜가지고
0: 네. 홍준표 전 대표한테 쇼핑백을 네. 건넨 사람 건넸다. 네. 그런데 1심에서는 일단은 유죄가 나왔죠.
3: 예. 유죄 중요한 근거는 뭐였던 거였어요? 어, 원래 뇌물죄나 그러니까 이 아까 시청자 사연에서도 언급을 좀 해주셨는데 뇌물죄나 성범죄 뭐 이런 케이스에서는 사지범죄라고 얘기를 하거든요. 사지범죄가 네 사람만 한다는 거예요. 하늘만 알고 땅에 알고 너만 알고 내가 알고 나머지 사람은 모른다는 그렇죠. 거거든요. 네. 그래서 이제 전달한 사람, 특히 뇌물 범죄 같은 경우에 전달한 사람이 중간에서 삥땅을 치는 배달사고가 상당히 많은 음. 케이스에 속해요. 그래서 이 케이스에서도 윤승모가 중간에 빙당을 친게 아니냐 횡령을 한게 아니냐 이런 케 얘기가 나왔고 결국 뇌물을 실제 전달한 사람 그준 그러니까 사람은 지금 돌아가셔가지고 말이 없기 때문에 전달한 사람의 이야기에 얼마나 신빙성이 있느냐 이게 결국 핵심이 되죠. 근데 저 거죠.
2: 궁금한 게이 메모에 사실 이름 옆에 그 숫자만 딱 적혀 있었잖아요. 근데 만약에 문장 단위로 정확하게 내가 누구에게 몇억 원을 건넸다라고 했으면 좀 달라졌을까요? 그,
0: 아거는 의미 자체는 검찰이 건넸다고는 판단을 했는데 문제는 뭐였냐면 좀 예를 들어서 어디 어디 장소에서 건넸다 이 정도가 있었다면 음. 뭐 검찰 입장에서는 이제 아예 안할 수는 없겠죠 네. 근데 저 본인들이 핑계를 삼았던 거는 핑계라기보다는 저도 현실적인 이유는 있다고 봐요 그 메모장에 이름 적힌 것만으로 이게 그추처를 알거나 아니면 음. 어떤 식으로 전달했는지 나중에 음. 이 사람들을 추궁할 때 얻을 수 있는 자기들의 근거 자료 하나도
3: 없었다고 없었던 건 정말 이해가 되더라요 그렇죠. 그래. 제가 오늘 저 핸드폰에다가 김선재 3천만 원 이렇게 써놓은 거랑
2: 준다는 거예요. 받았다는
3: 거지 뭐 선재가 3천 아, 원을 벌었을 수도 있고. 그러네. 3천 원을. 다만 이제 <웃음> 좀 특정됐던
0: 게 날... 일자 정도만 있었으면 됐는데 그 김기춘 비서실장 같은 경우는 날짜를 있었어요. 그런데 음, 김기춘 비서실장을 음. 조사를 안했 조사조차 안했었어요. 음. 이유는 간단했어요. 이미 돈이
3: 전달됐다 하더라도 시효가 완성됐다는 이유로 당시에는 수사를 안했던 겁니다. 네. 그러니까 네. 이렇게 써 있으면 사실 이제 검찰의 목표는 일차 목표는 공소장을 쓰고 입증을 해야 되는데 이렇게 써 있으면 사실 공소장을 이 상태에서는 쓸 수가 없죠. 어떻게 네. 이제
0: 특정이 돼야 되잖아요. 네. 뭐, 언제 누구한테 언제 어떤 경위로 전달을 해야 이제 되니까. 예. 그런데 이제 예를 들어서 뭐이 나머지 이제 김기춘 비서실장 같은 경우에 시효가 완성이 됐다든지 나머지들은 아직 시효가 완성됐는지 안 됐는지도 모르고 추가적으로 이제 언론에서 보도를 통해서 금품 전달 시점을 대략적으로 특정하는 것도 있었어요 네. 아마 대선 시기다 이런뿐만 아니라 이제 당시에 경남 기업에서 이 돈의 원천이라는 게경남 기업이었기 때문에 관계자들이 회장이 조성하라고 했던 시점을 통해서 그 돈이 어디로 갔는지 몰랐던 것들이 액수를 맞춰보면 비슷한 액수들이 나왔기 때문에 출처 같은 경우는 드러난 네네. 경우도 있었어요
3: 돈줄 때도 이렇게 보통 정말 꾼들은다 남겨놓습니다 몰래 다 녹취해놓고 지금 오늘 어젯밤인가요 최경환하고 이우 의원, 의원 네. 구속됐잖아요 거기 보면 은이우 의원 의원한테 돈 전달했던 아저씨가 녹취 다 해놨어요 네. 싹다 해놨어요 네.
0: 그래서 그 효력이 엄청났었죠
3: 음. 일단 이거 같은
0: 경우에는 일신 같은 경우에는 유죄를 선고했던 이유는 뭐냐면 그 윤석모 전 고문이 당시 검찰 수사가 시작할 때 설암 때문에 설암이 걸려요. 암서에 암이 걸려가지고. 거의, 걸려, 거의 말도 못하고 몸이 아주 많이 아팠었어요. 음. 그런 상태였는데 그리고 이게 돈 전달이 2015년 4월에 수사를 했는데 11월 2011년이죠. 4년 전이죠. 했던 건데 어, 약간 윤석모 전 고문의 진술에도 좀 부적합한 게 있었어요. 의원 시를 가는 경위랑 음. 그 돈을 받았던 경위 그리고 돈을 어떻게 쌓았다 이런 경위는 부정확하긴 했었어요. 네. 실제로 보면 단한일심에서는 아니 사람의 기억이라는 게 음. 4년이 전 건데 부정확할 수도 있다. 다만 음. 큰 틀에서 보면 맞다라고 음. 생각을 했었죠. 그리고 둘째로 윤승모 전 고문 같은 경우에는 허위 진술할 이유가 없 이유가 없요 그렇죠. 왜냐하면 네. 본인 입장에선 본인이 슈킹했다고 했으면 음. 처벌을 안 받거든요. 음. 그건 처벌 안 받아요. 네, 횡령이 네. 될 수도 없고 또 하도 시간이 지났기 때문에 다만 자기가 정치자금법에 공의를 하는 사람이 돼버리면 음. 같이 처벌을 받게 돼요. 네. 그런데 그걸 감수하면서도 자기가 전달했다고 한 거예요. 오히려 전달했다고 하는 네. 게 형사상으로 더 불리지 네. 네. 거고요 그렇죠. 네. 그래서 재판부 입장에서 아이 사람이 보기에는 아무리 봐도 거짓 진술할 이유는 없다.
2: 그리고 중간에 뭐 돈을 빙땅할 이유도 없죠.
0: 예. 그리고 <웃음> 세 번째로 이 사태가 터진 다음에 홍준표 대표의 측근들이 이제 와서 회유를 해요.
3: 접근을 해가지고 네. 네가 홍준표 대표한테 직접 전달한 게 아니라 당신 그때 홍준표 대표 못 만났고 <웃음> 모자관한테 전달한 걸로 우리 합시다 이런 식이면 나중에 네.
0: 생활비를 썼다고 하자라고 하는데 그생활비를 많이 썼네요. 이거 예. 많아 있어요. 그 부분은 이제 법원에서 인정이 된 부분은 맞죠 예. 그렇죠. 예. 음. 그러면서 이제 이 심은 유죄로 선고를 했었어요. 이 정도면 된다. 네. 네. 입증이 됐다고 하는데 반면 이심에서는 무죄가 선고나왔죠그래
3: 네. 선고된 이유는 뭐였어요? 그분이? 네. 결국 이제 윤승모 씨의 진술의 신뢰성을 인정하지 않은 게 목적인데 그러니까 4년이 지난 이야기고 사실 우리의 기억력이란 사람의 기억력이란 거는 되게 부정확할 수밖에 없어요. 저희가 어저께 저녁에 같이 뭐 밥을 먹었잖아요. 네. 그때 뭐 가령 같이 뭐 경영석 변호사님이 어떤 옷을 입고 있었는지 그때 무슨 색의 구두를 입, 뭐, 신고 있었는지 음. 이런 거 물어보면 모르거든요. 그렇죠. 예, 그럴 수밖에 없는데 그 진술의 신뢰성을 과연 어디까지 믿을 수 있냐. 일심은 전체적인 맥락에서 이 사람의 이야기는 믿을만하다라고 판단을 했던 것이고 항소심에서는 어, 윤승모 씨가 중요 증거를 검찰에 제출하지 않고 은닉하고 폐기한 것들도 있고 그리고 무엇보다 성완종 그리고 윤승모 씨가 2011년 6월경에 돈을 전달한 이후에 홍준표 대표로부터 이익이나 편의를 제공받은 것으로 보이지 않는 점 등을 근거로 해서 아 이거는 믿기가 어렵다라고 판을했다고 특히
0: 있어요. 이제 고그 점이 있었죠. 윤승모 고문이 이제 진술이 좀 변했어요. 네네. 변했던 게 뭐냐면 안 좋다는 게 아니고 예를 들어서 홍준표 대표가 뭐 당신이 나한테 왔을 당시에는 뭐 사무실에 뭐 이런 사무실이 어떻게든 설명을 해봐라면 음. 약간 중언부원하거나 몰랐던 뭐 네. 부분이 있었어요. 그리고 의원실을 처음에 갔을 때 지하로 갔다고 했는데 뭐 지하가 그 당시에는 막혀 있었고 공사 뭐 중이었다. 네. 뭐
1: 변호사가 집요하게 파고든 음. 거죠. 네. 그런데
0: 진짜 그런 것까지 찾아내나? 네. 네. 어. 그런 것까지 필요한 건 맞아요. 엄격한 증명이 어. 필요한데 그렇다면 이게 법원에서는 정말 같은. 진술을 두고 일이 심이 바뀌었던 건 맞아요 이게 어디까지 믿을 것이냐 말커쓰냐의 문제였던 것 같은데 이
3: 변호사님 보시기엔 어떠셨어요 사람의 진술은 바뀔 수 있어요 그러니까 일 심에서 저 참고인 불러다가 증인신문한 다음에 항소심에서 다시 불렀는데 얘기 바뀔 수 있거든요. 근데 거기에 대해서 참고인이 납득할 만한 이유를 대면 은 그건 설명이 됩니다. 음. 내가 예전에 그때는 그렇게 얘기했지만 집에 가서 다시 확인을 해보니까 이게 맞아가지고 진술서를 새롭게 제출했고 항소심에서 이렇게 진술하는 겁니다. 이렇게 하면 되는데 여기 지금 윤승모 씨의 진술 내용 중에 많은 부분이 성환종 씨가 돌아가셨기 때문에 왜 성환종 씨가 이때 돈을 전달하려고 했습니까? 라고 물었을 때 그러, 그러한 이유로 전달하려고 했을 겁니다. 이런 식으로 추론을 진술해, 추, 자기의 추측으로 진술한 게 많았어요. 그 그러니까 거기에다가 포커스를 맞춰서 항소심은 무죄를 쓴 거죠. 음. 네.
0: 그리고 이제 진술이 변화하는 과정도 사실은 일심하고이심은 완전히 달랐어요. 이심 네. 같은 경우에는 이거는 신뢰성이 없다고 보는 거고 일심 같은 경우에는 아니 사람의 기억이라는 게 오래됐으니 변할 수도 있다 이렇게 봤고 이게 뭐 법관의 자유심증주의에 따라서 그렇게 달라질 수는 있지만 문제는 그거였던 것 같아요 이게 현실적인 관점에서 한번 봐야 될 필요는 있는 것 같아요 이게 실제 사람이 이제 항소심 같은 경우에는 판결문에도 나와 있지만 뭐 돈을 전달한 게 윤승모 씨 입장에서 3 번이라는데 어떻게 그 상황을 그렇게 구체적으로 기억을 못할 수가 있냐 그러는데 우리가 이런, 이런 이유로 해서 무죄가 많이 선고가 되는데, 이럴 때마다 이제 가끔씩 검사들하고 뭐 이렇게 얘기를 하다보면, 이게 뭐 예를 들어 상상하는 게첫 키스예요, 첫 키스. 음. 사람이 첫 키스를 하면 장면이 다 기억이 나는데, 언제부턴가 기억이 안날 때가 있대요. 아, 지금도 난 기억이 나는데. 네. <웃음> 정말 막뭐 연신네. 이게 정말 그게 강렬한 인상인데, 음. 그것도 사람의 기억이라는 게 시간만 지나해 어, 흐릿해지죠. 음. 왜냐하면 옛날에 뭐 바로 한일이년 후보다는 삼사년 후가 훨씬 더 기억이 안 나는 건 맞잖아요. 그래서 그 법원에서도 그런 점 감안을 해서 판단을 해줘야 되는데 너무 엄격하게 판단을 하고 자의적으로 판단하는 것 같다. 진짜
2: 뇌물 줄려면 예, 아까 그렇죠. 말대로 녹취를 꼭 하고 기록을 해놓고 이뤄야 음, 되는
3: 연승모 씨는 그리고 첫 키스가 아니라 한뭐열 번째 키스일 수도 있어요. <웃음> 근데
0: 윤승모씨 같은 경우에는 이제. 어이 많은 저는 한번 도안 남았던 기자긴 이 한데 뭐 선배들 기자한테 얘기를 들어보면 어 이렇게 전달할 사람은 아니었다고 하더라고요. 그리고 본인 입장에서도 보니까 여러 번 당시에는 기사가 나는데 왔 이게 그냥 자기가 그냥 받아서 썼다고 하면 모두가 편했던 상황이래요. 자기도 음. 편하고 이제 와이프 가 와, 가정도 편하고 다 편한 묻어갈 상황이었는데 수 있는 다. 보니까 이게 일종의 내부 원형태로 그래 이 몸도 안 좋은데 이거라도 하자 생각에서 했던 거였어요 그거는요 왜냐하면 본인 입장에서는 그냥 내가 썼다고 해버리면 검찰에까지 갈 건데. 일도 없고 음. 처벌받을 일도 없고 그럴 텐데 그냥 이걸 감수하면서까지 갔던 거죠 근데 저는 항소심에서 얘기했던 안 됐던 게 윤승모 씨에게 허위진술할 동기가 있다고 본 거였던 네. 거예요. 그런요 근데 그 이유가
3: 모르겠어요. 판결문에도 자세히 안 나와 있는 것 같아요. 음. 허위진술의 동기가 뭔지에 대해서는요. 그러니까 2015년 4월 달에 검찰 수사 시작된 이후에 윤승모 씨의 행적 자체가 좀 불분명하고 거기에 좀 이렇게 판사 항소심 판사가 봤을 때 뭔가 구린 부분이 있다는 식으로 서술이 돼 있긴 하죠. 근데 뭐가 그러니까 어떤
0: 이유에서 윤승모 씨가 그렇게 그러면 구린 행동을 해야 되냐에 대해서는 음. 모르는 거잖아요, 지금. 네. 예. 예. 저는 그래서 이걸 모르는데 이허위 진술을 할 동기를 이렇게 판단했다는 거는 음. 제가 보기에는 상식적으로 납득이 좀안 되긴 해요. 음. 뭐 이번에 그 대법원에서 항소심을 그대로 인용해서 판결했었어요. 예. 근데.
1: 판결문이 엄청 짧았죠. 이게 사실상
0: 네. 이제 형사사건이니까 심리불속된 기각이 안 되니까 음. 한 건데 사실상의 음. 어떤 심리불속된 기각이라 봐도 무관할 네. 정도로 예. 두 장짜리 판결문이거든요. 예. 네. 그런데 이제 이번에 항소심 판결이나 대법원 판결을 두고 되게 비판을 많이 하게 된 사람들이 있어요 이게 뭐 법원이 뭐 정치 뭐 여, 야당의 눈치를 보고 이렇게 판결을 내렸다 하는데 저는 그 점은 동의를 안한거 동의를 안 해요 다만 이제 납득하지 않을 부분에 대해서는 충분히 공감이 가더라고요 음. 그 부분이 이제 하나가 대표적으로
3: 허위 진술할 동기가 없다는 부분하고 윤승모 씨의 진술에 신뢰성이 없다는 거였어요. 그러니까 보통 이 뇌물 사건을 변호를 할때 얘기하는 몇 가지 포인트들이 있어요. 첫 번째가 아, 전달자 혹은 공여자를, 메신저를 공격하는 방법이 있고 또 하나가 이렇게 중간에 입마이 포켓을 했다고 생각하는 방법이 있고 세 번째가 이제 돈을 전달하게 된경위에 대해서 집요하게 다투는 방법을 많이 쓰거든요. 그러니까 예를 들어서 돈 담아서 쇼핑백에 전달해줬다. 그럼 그 쇼핑백은 무슨 백화점 쇼핑백이었냐? 음. 백화점 쇼핑백이냐? 뭐, 검은 봉다리냐? 뭐냐? 어렵다. 그거. 거기 돈은 어떤 식으로 마련을 했냐 5만원짜리를 뭐, 어디 외환은행, KB, KB, 외환은행, 뭐, 내자동지점에서 음. 얼마짜리를 뽑아와서 11시 56분경 500만원으로 환전, 환, 바꿔온 다음에 거기에 있던 띠지를 풀어서 옆에 있던 고무줄로 바꿔 끼고, 음. 어디 뭐, 검은 봉다리, 옆에 있던 검은 봉다리를 하나 달라고 해서 거기다 넣어서 뭐, 갖다 줬다. 이런 식으로. 그 나와 있는 돈의 전달 경위에 대해서 정말 세세하게 다투거든요. 네. 네.
0: 그런데 그거는 사실 이상민 변호사님저럼 되게 필요하다고 봐요. 왜냐하면 내물죄 같은 경우에 우리가 공유죄도 처벌을 하고 있잖아요. 지금요. 네. 그리고 정자법 같은 경우에도 지금 전달에 따라서 처벌하고 있고 그런 이유가 혹시나 생길 수, 생길지 모르는 무고죄 때문에 음. 왜냐면 하 내물이나 저기 정자법 법 같은 경우는 국회의원이나 뭐 고위직에 있는 정치인을 상대로 할수 있는 범죄니까 혹시나 억울한 누명을 당해서 네. 정적에 의해서 제거될 수 있는 걸 감안해서 이제 공여제도 처벌하게 되고 또 엄격한 공여제를 이제 입증을 요구를 하고 있는데 음. 이그 핵심은 저는 이러거로 봐요. 이게 공여 과정을 되게 엄밀하게 따져보는 건 맞는데 그렇다고 실체를 무시를 하면 안 되고 또 공여 과정에 다소 좀 이렇게 뭐 납득하기 어려운 부분이거나 음. 아니면 진술이 왔다 갔다 하는 부분이 있어도 동기를 봤을 때 진술 동기를 음. 봤을 때아이 사람이 허위 진술할 동기가 없다면 저는 그거는 인정을 해야 된다고 봐요. 중요한 예, 요소죠. 네 음. 왜냐하면 대부분의 금품 사건이라는 게 발생하고 난 다음부터 검찰 수사까지 상당한 시간이 항상 걸렸잖아요. 바로 뭐 1, 2년 내에 되는 게 아니니까. 이것만 해도 뭐 4년이고. 네. 뭐, 네. 음, 그래서 사람의 기억이라는 게 부정확할 수밖에 없는 부분을 감안을 하고 이제 다소 변하더라도 이제 뭐 동기를 따졌을 때아이 사람이 줄 수밖에 없는 상황이었거나 아니면 거짓말할 동기 이유가 없었거나 그런 점만 인정이 된다면 사실은 뭐 유죄로 음. 인정하는 게 맞지 않나 싶은데 상소심 네. 너무 엄격하게 방거 아닌가 생각이 들더라고요. 근데 이
3: 사건이 또 이제 네. 문제가 되었던 게 최근에 이제 적당 불기라고 하는 그 현판 현판이 이제 홍준표 대표의 사무실에 2010년도부터 걸려 있었던 것이 발견이 되면서. 또 뭔가 이슈가 되기 시작을 음. 했죠. 그러니까 그, 니까윤석모 씨가 나는 이날 707호 의원회관에 가가지고 뒤에 척당불기라고 써있는 참고로 척당불기는 기계가 있고 뜻이 커서 뭐어쩌고저쩌 이런 뜻이라고 하는데 그렇게 써있는 현판이 걸려있는 걸 봤다라고. 네, 뭐 음. 척당불기를 안 하고 뭐 그런 식의 어떤 한자가 있는 음. 걸 봤다고 했었던 거죠. 예. 그게 되게
2: 인상적이었나 네. 보다. 예. 네.
3: 인상적이네요. 네. 보니까 되게 크고. 그래서 그러니까 보통은 그 사무실에 들어갔을 때 사무실의 외관이 어떻게 생겼는가요? 이런 식으로 물으니까요. 음. 그전까지는
2: 약간 불명확했는데, 예 네.
3: 거기에 대해서 이야기를 했는데 거기에 대해서 이제 홍준표 대표 측이 아니다. 우리는 그런 의원회관에 그런 걸 걸어놓은 적이 없습니다라고 얘기를 했거든요. 아. 그런 아. 그 의원회관이 이제 해놓은 게 이제 네. 그 척당불기라는
0: 현판은 나중에 이제 돈을 전달하고 나중에서야 우리가 대표가 되고 난 다음에야 했기 때문에. 그, 윤승모 씨가 볼 수가 없다, 이렇게 얘기를 했었어요. 음. 근데 이거는 뭐 아주 유력한 증거는 아니라 그냥 정황 증거로 입증하는 것 중에 나왔던 건데, 그래서 뭐 재판부도 그렇게 넘어갔는데, 알고 보니 이게. 걸려 있었네요. 그 당시에도 음. 걸려 있었던 거예요. 영상을 통해서 확인했던 거죠.
3: 그렇죠. (웃음) 그러면서
0: 이제 네티즌들이나 시민들이 아, 이거는 유죄를 입증할 유력한 증거다. 재심하자. 아, 재심하자 했는데, 재심은 안 되죠? 재심은 불가능하다.
2: 땅 불기로는 안 되지 않을까요?
3: <웃음> 아니요. <웃음> 형사소송법서 재심사유는 어떨 때 되는 거죠? 재심사유가 뭐한 일곱 가지가 있는데, 그, 그 중에 제일 이제 유명한 게 420조 5호 사유인데요. 형사소송법 420조 살펴보면, 어, 원판결, 그러니까 확정된 형사판결에 서류 또는 증거물이 이게 알고 봤더니 위조되거나 변조된 것이더라. 이런 식으로 딱 증명된 때. 아니면, 유죄 선고, 뭐, 원판결에 증거된 재판이 확정된 재판에 의해서 변경된 때, 옛날에 이제 확정했던 그 사실관계가 다르게 변경된 때, 이렇게 몇 가지 사유에 의해서만 재심을 할 수가 있고, 무엇보다 재심은 피고인이 유죄로 선고됐을 때. 음. 그렇죠. 예, 유죄로 선고됐을 네. 때그 이익을 위해서 청구할 수 있게 돼요. 네, 무죄에 대해서는. 그게 제일 중요한 네,
0: 무죄에 대해서 그 재심을 할 수가 없어요. 저는 근데 그 원칙은 아주. 필요하다고 봐요. 근데 이게. 재심은
2: 안 되는데 그럼 다시 청구는 할수 있어요? 불가능합니다. 아,
0: 일사부재. 네. 아. 그리고 이거를 아. 이게 이것 때문에 겁니다. 뭐 저기 뭐또 누가 청원도 해야 된다, 뭐 재심을 할 수도 있록 해야 된다는데 요거는좀 우리가 좀 한번 공급이 생각해볼게. 유죄에 대해서만 재심을 가능하게 했던 이유는 음. 검찰권 이 이제 제한이 필요하니까 이 검찰권이 아주 강력하니까. 예를 들어서 유죄 그 무죄까지 그 재심이 된다면. 된다면 검찰의 수사의 끝은 없어요. 예. 100번도 할수있어 예. 1000번 100번도 하고 한 사람을 타겟으로 해서 10년을 할 수도 있게 되는 음. 거예요. 그거는 정말 인권침해적이고 반한법적이죠. 그래서 네. 이제 유죄 확정 판결에 대해서만 재심을 하게 했던 거고 이 원칙은 끝까지 지켜져야 되죠. 홍준표 대표 같은 경우에 뭐 예를 들어 유력한 유죄 증거가 다시 나오더라도 이건 어쩔 수 없는 것 같아요. 음. 이거는 왜 우리가 비판을 할수 있어도 왜 제때 수사를 못했냐 아니면 제때 판결을 제대로 못했냐를 비판을 해야 되지 다시 해야 된다는 것은 더큰것 가치를 음. 해소하는 것 같아요. 그리고 이제 뭐 아까 조금만 도충을 하면은 그
1: 허위 진술의 동기 문제가 있잖아요. 네. 아까 얼핏 얘기하고 넘어가서 혹시 청취자분들이 좀 모를 수도 있을 것 같아서 원래 이제 뇌물로 전달하려는 돈을 자기가 중간에서 먹으면 그 자기가 보관하고 있던 남의 돈을 먹으면 횡령죄가 되는데 그돈 자체가 불법 목적을 위해서 제공된 상태에서 횡령을 하게 되면은 처벌이 안 돼요. 네. 그렇기 때문에 뭐 허위 진술 동기가 없다 뭐 이런 얘기가 있었는데 사실은 이 심에서 뭐 저도 개인적으로는 어, 유죄로 나와야 되지 않을까라고 생각은 해요 결론에서 근데 이제 2심이 무죄로 했던 논리 중에 아까 뭐 기자님이 어, 조금 허위 진술로 볼 만한 동기가 없지 않았냐라고 했는데 어, 타당성은 도, 논외로 하더라도 이런 논거를 들었었어요 그 당시에 이제 성환종 씨의 횡령 네. 그러니까 성환종 씨의 횡령에 대한 수사가 개시돼서 어, 그거에 대해서 그뭐 윤승무 씨도. 같이 그냥 공범으로 음. 수사를 받을 수 있는 상황이기 때문에 그래서 허위 진술을 한것 같다. 음, 라는 얘기가 있었어요. 음, 이것도 사실 그걸 그걸 제가 보고 얘기를 안 했던 이유는 뭐냐면 음. 이거는
0: 검찰 수사에서 항상 횡령 예를 들어 기업 회장이 있고 윤승모 씨 같은 경우 고문이면 처벌 항상 안 했어요. 지금까지 음. 관례상 음. 지금까안 했던 거라서 그거는 판결문에서 제가 그걸 보면서, 아, 이게 억지로 넣었다는 생각이 들었던 이유가 그거였었어요. 왜냐면. 강약의 문제인데, 네, 그걸 사기 해 그건 사에대해서 서울고법부장이 더 잘할 건데, 왜냐면 하 횡령이야 주로 이제 돈을 인출했던 사람을 음. 쓰거나 아니면, 어, 돈을, 인출을 지시했던 사람을 해야 되는데, 윤석모 씨 같은 경우는 인출도 안 했어요. 네네. 그냥 전담을 했던 거였어요. <웃음> 인출은 다른 기업 그 재정 담당자가 그렇죠. 있었던 거라서. 그래서 그 얘기를 조금 해야 될것 같아요. 전혀 것 상관이 없었던 사람이었어요. 음. 그런데 그걸 집어넣은 걸 보고, 아, 이 서울고법 항소심에서 뭔가 이제 허, 허위 진술 종기를 넣어야 되는데 끼어 맞춰서 이거 네. 집어넣지 않았냐라는 생각 강하게 들더라고요. 이게 뭐이
1: 뭐. 재판부가 정치 네. 의도가 있었다고 단정한 건아혀안요 어쨌든 무죄라는 결론을 내리려면 무죄에 부합하는 논거들이 나와야 되는데, 네. 논거들이 나와야
2: 되는데 그렇죠. 조금 빈약 그
1: 네. 과정에서 나왔는데 음. 이제 그게 조금 이제 지금 권기자가 말한 그런 문제가 좀 있는. 거죠.
0: 저는 거잖아요. 이제 서울고법에서 이렇게 이런 무죄 판결을 썼는데 정치적 이유는 없다고 생각해요. 다만 이제 음. 어떤 음. 음. 상식적으로는 안 맞는 안 맞고 이제 이게 시민의 어떤 관점이냐 그걸 넘어서 법률로 봤을 때 과거의 어떤 선례로 봤을 때도 네. 안 맞는 판결이라 고 생각은 하지만 그게 뭐 야당의 눈치 때문에라고 생각은 안 해요. 다만 이게 좀 너무 엄격하게 보수적으로 형사법을 적용하려고 하다 보니까 좀 무리하지 않았나 생각이 드는 무리하지 거죠. 무리하지
1: 않았나. 근데 저는 지지하는 게 아니라 가능한 판결이라고는 생각해요. 이게 물론 이게 가능한 상황은, 상황은 있어요. 네. 거기서 피고인의 이익을 위해서. 그런 결론을 내릴 수는 있겠죠. 그런데 네. 제가 봤을 때는 뭐 다른 분들은 생각도 어떨지 모르겠지만은 유죄 판결이 충분히 가능한 상황이 아닌가. 아마 고법에서는
0: 이랬던 것 같아요. 아이 형사 사건 이라는 되게 엄격해야 되고 <웃음> 지금 공여자가 사라졌을 없는 상황이니까 사망했다는 예. 게 제일 중요한 거죠. 이게 서, 예를 들어 이런 게 설레로 남게 됐을 경우도 생각을 해야 되니 그러니까요. 예를 들어서 공여자가 네. 없는 사건 을 삼부로 이제 검찰이 다 하게 되면 어떻게 될까를 고민했던 것 같아요. 그러다 보니까 엄격함보다 한발더 나아간 엄격함을 적용했던 것 같아요. 저는 윤석모 네. 씨 같은 경우에는 그나마 공유자가 있는 사건을 생각했거든요. 이게 스스로 전달한 사람 이 있기 때문에 다른 사람들하고 다르게 이제 네. 다른 메모장에 었던 사람하고 다르게 근데 그런 걸 감가하지 않았나 고법에서 그 네. 그렇게 생각요
2: 저는 궁금한 게 그러면은 이런 케이스에 만약에 무죄가 나오면은 뭐 처벌할 수 있는 방법은 아예 없는 거예요. 네, 완전히 끝. 완전히, 완전히 끝난, 끝난 거예요.
1: 이거는. 네, 도저히 방법이 없어요. 다른 네. 범죄가 있기 전에는 어. 다른 뭐. 추가로 뭐 어떤 또한 다른 범죄로 받 기소하고
2: 이게 아닌 이상은 네. 아예 방법. 아예 요, 끝난 요 거예요.
1: 행위가 특정이 되잖아요. 언제 누구로부터 어떻게 했다. 이 부분은 끝난 거예요. 헌법상 그냥
3: 헌법에. 그런데 그거는 당연히 그래야 돼요. 돼요. 음. 네, 그렇죠. 그래, 어,
1: 그건 뭐 누가 홍준표가 좋고 싫고를 떠나서. 네. 그럼
2: 만약에 뭐 증, 유력한 증거가 나와도 뭐 국민들한테 욕 먹고 이 정도밖에 안 되는 거네요. 네네네.
1: 그렇죠. 음. 그 유력한 증거가 나와서 뒤집는 재심은 무죄의 증거가 나왔다는 거예요. 음. 오로지. 좋아요. 오늘 똑똑해졌어요. 김선재.
2: 한층 더 똑똑해졌다 그렇군
1: 그래가지고 이게 지들끼리 모르는 거 우리가 인정하는 것도 아닌데. 인정? 너희 둘이 죽고봤냐 인정 우리는 합이잘 맞거든 아,
2: 동의보감
1: 실례지만 어내 네, 최신 심
0: <웃음> 마지막 우리가 좀 얘기를 해봐야 될게뭐 간단하게 공유자가 그러면 사라지면 아예 처벌을 못하냐 공유자가 죽거나 아니면 뭐, 매우 힘들다 네. 예, 현실적으로 좀 어려운 측면이 있는 것 같아요. 그 비슷하지
1: 네. 아마 시체, 어, 사체 어, 시체, 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 사체 없는 살인죄가 거. 가능한가와 비슷한 그렇죠.
3: 얘기예요.
0: 근데뭐그 시체 없는 살인죄 같은 경우에는 간혹 유죄가 되는 경우도 있잖아요. 네. 수 있어요. 아주 엄격한 상태 내에서 하는 건데 이 엄격함이라는 게 저는 대형사사건은 어떤 사람이 인생을 다루는 거기 때문에 되게 엄격해야 된다고 보는데 음. 그렇다고 어떤 형사처벌에 무능하도록 할 정도로 엄격함은 아닌 것 같아요. 그래서 좀. 음. 그런 것도 좀고민 해야 되지 않나 싶어요. 네.
1: 그러니까 형사처벌이 무력화 네. 될 만큼 너무 엄격해서는 안 된다. 네.
0: 이게 실체가 보이는 것까지 애써 눈 감으면서 엄격함을 요구하는 게 과연 맞나라는 생각도 좀듭니 박원경
3: 기자가 앞으로 고민을 많이 해줄 <웃음> 겁니다. 법적으로 떠나간
0: 우리근데 어. 이게 사실 우리 이상민 변호사님이랑 저랑도 예전에 자주 얘기했던 말이지만 이게 이런 어떤 정치인이나 권력자들 봤을 때는 뭐아 이렇게, 이렇게까지 이렇게 엄격하게 해야 돼? 라고 할지 몰라도 이
3: 일반, 권리, 일반 사람도 항상 음.
0: 그렇게 될수 있기 때문에 보면 엄격해야 될 필요는 있는데, 네. 그 엄격함이람이 좀 상황에 따라 달리 적용돼야 되지 않나 생각이 <웃음> 들긴 해요, 아. 좀. 저는 상대적 엄격함이. 뭐, 그럴까. 근데 봤으면. 상대적
2: 엄격함이면 엄격함이 안 되잖아요.
0: 아니, 그러니까 이런 거였어요. 이제 전에, 저는, 저는 예전에 그 대법관이, 테임한 대법관이 얘기했던 게, 아 제가 공감이 됐던 게 뭐냐면, 그 대법관이 얘기하다가 자기는 항상 예전에는 이 모든 정의라는 게 엄격함이라는 게 중심이 있다고 봤대요. 그런데 이게 나중에 보니까 아 법과 정의라는 게좀 기울어질 필요도 있다. 약자에 대해서는 법의 적용도 정의의 적용도 그렇게 배분적으로
3: 연방대법관 아저씨가 하신 말씀이에 퇴임사 쪽에 나는 또 만났다는 줄 알았어. 아니, 내가 퇴임한 대법관을 만났을 때도 그걸아팠잖아요왜냐면
0: 이게 자기가 판사일때는 이게 모든 게 공평정대하고 무사해야 되고 이렇게 하다 보니까 너무 일률적으로 되게 하려고 애를 썼는데 아 이게 과연 그런 게 아니었던 것 같다는 얘기를 하면더 얘기를 하더라고요 근데 그런
2: 고민을 한다고 생각한다는 것 자체가 좀 나름 네, 한발 뭐, 나간 네. 것 같은데
1: 어차피 우리가 지금 추상적인 얘기라 과연 뭐 지훈이 생각이나 내 생각 이 같다 다르다 의미는 없지만 그래도 그, 논, 그 차원에서 논의를 하자면 당연히 법은 사회적 약자에게 기울어야 된다고 저는 생각하는 사람 중에 하나인데 형사재판에서 증거의 엄격함이라는 그 주제 하에서는 사실은 단정하기 좀 어렵다 그러니까 그거는 사실 이런 거 있겠죠 홍준표 씨는 좋은 변호사에서 비싼 변호사에서 되게 자기 권리 주장을 최대한 충분히 했겠죠 근데 돈 없는 사람들은 그런 주장을 할수 있는 기회가 적은데 이런 걸뭐 여러 가지 사회 제도를 통해서 보완하는 거는 좋은데 판사는 그래도 증거의 엄격함을 판단할 때는 이판결뭐 내가 지지하는 게 아니라 일관성, 일률성을 좀 보일 필요 있다. 뭐, 다른 그렇죠. 가치보다는
0: 음, 그런 생각 도좀 들어요. 음, 네. 근데 그 일률성을 보일 때 저는 전제가 네. 실체를 밝힌다는 전제에 가야 된다는 거죠. 근데 그, 그 적용을 위한 적용이 음, 아니고 적용이 음, 음, 네. 아니라 실체를 밝히는 과정에 그거는 기준일 뿐이고 그 기준을 위한 기준이 돼서는 안 되는 거죠. 음, 네.
3: 싸워라 네. 두 사람 싸워라 그런 거죠. 아오지스
0: <웃음> 법원이가 맞는 거 같아요. 네. <웃음> 네.
2: <웃음> 싸우기 싫구나 뭐, 오늘
0: <웃음> 전혀 법원이 뭐 정치적 편향성을 가지고 했던 게 아니라. 지나치게 엄격함을 위한 엄격함으로 항소심에서 했던 거 아닌가라는 너무 생각이 엄격하네요. 듭니다. 예. 네, 오늘 그 엄격하죠? 홍준표 무죄 판결에서 얘기를 해봤는데. JP. 예. 마무리는 우리. 김선지 알아서 해주시죠. 아
2: 저는요 앞으로 일기를 좀 써보려고요. 누구한테 내물을 <웃음> 주더라도 비망론. 그때 상황과 나의 감정과 이런 걸 저는 혼자... 주관적 객관적인 네. 증거를 다남기 생각. 그럴
1: 거면 나랑 교환 일기 쓰자.
3: <웃음> <웃음> 네. <웃음> <웃음> 너무 싫어. <웃음> 오늘 방송 여기서 마무리하겠습니다. <웃음> 안녕, 감사합니다.